Boa tarde, Rui. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Practice Portuguese. Olha, Rui, tenho uma pergunta para ti. Já? Já. Ainda é permitido dizer Feliz Ano Novo em Fevereiro? Se ainda não viste a pessoa desde o ano passado, faz algum sentido, nem que seja como uma piada. Olá, então, bom ano! Bom ano, isso já foi o mês passado. Pois... Então, como está a correr o seu novo ano? Muito bem, eu diria. Aconteceram muitas coisas boas num mês. Criámos o Instagram. Uou! Na verdade, criámos no fim de dezembro, mas durante o mês de janeiro o Instagram teve muitos seguidores. Portanto, Sim, já tem sido boa. um grande sucesso. Sim, tem sido um grande sucesso. Eu não diria já tem sido. Ah, tem sido. Um grande sucesso, é verdade. Para quem não nos segue no Instagram, deem uma espreita dela. Temos conteúdo diferente do que temos no Learning Studio e no podcast. Algumas explicações curtas, vocabulário, pronunciação, enfim. Dei uma espreita dela, acho que vão gostar. Eu gosto. E hoje estamos aqui reunidos neste maravilhoso high-tech escritório. <risos> Sim. <risos> Homemade. Vamos gravar um episódio sobre um assunto que é muito querido aos portugueses e faz parte da nossa cultura. E a ideia para este episódio veio de um membro, sabias? Sabia. Sim. Foi uma sugestão dada por um membro. Depois eu pedi à minha mãe que escrevesse o episódio, alterei algumas palavras para ficar um pouco mais simples, algumas conjugações verbais também, mas o importante é que fala um pouco da história de algo que é muito importante para Portugal e para os portugueses. Bacalhau. É... Não, bacalhau ah, também é, mas... Galos. Galo de Barcelos, também não. É algo que tu podes ver nas ruas de Lisboa. Calçada. Essa é uma boa ideia para um próximo episódio, mas não, não é a calçada portuguesa. Hmm. O que é que sobra nos edifícios? Portugueses. Times out. <risos> Azulejos. Azulejo. Vamos falar do azulejo e da história do azulejo. A palavra em si já é interessante. Temos um post no Instagram, por acaso, sobre azulejo e a sua pronunciação. E hoje vamos falar da história do azulejo e como é que se tornou tão importante na cultura portuguesa. Então, para ser claro, são tiles. Sim. E estou curioso, Joel, quando chegaste a Portugal foi algo que reparaste nas ruas de Lisboa, os tiles, a utilização Sim. dos azulejos? Sim, especialmente na área mais antiga da cidade de Chiado e Bairro Alto. E eu lembro-me que no início para ti era um pouco estranho a utilização dos azulejos na decoração das casas, nomeadamente no interior, uhum. mas que com o tempo tu foste até ganhando algum carinho. Sim, exatamente. Acho que para os portugueses já é uma coisa um pouco... Antiga ou... Na, bem, na decoração das casas, sim, sim já não é muito usado. Mas, mas normalmente somos nós os estrangeiros que apreciam mais a decoração de azulejos, não é? Sim, mas nós continuamos a apreciar no exterior. E no início foi uma palavra muito difícil de dizer, azulejo. Mas foi só depois de eu ter reparado que tem a palavra azul que eu consegui pronunciar azulejo. Sim, e é importante referir que esta pronúncia é de Lisboa, o E na sílaba LE, azul, leijo, o E transforma-se num EI, num AI. É normal ouvir-se também azulejo, como se fosse um E médio, com acento circunflexo, ou 
azulejo é i, portanto azulejo, azulejo, como dizemos em Lisboa, ou ainda azulejo. Então diz as duas pronúncias que não eram de Lisboa seguidas. Azulejo, azulejo. Uau, é muito semelhante. E, ei, e, ei. O primeiro E não tem nenhum I. O segundo tem EI. Ah, ok. E, EI. Podes repetir? Azulejo, azulejo. Não, isso é como nós dizemos em Lisboa. Ah, azulejo. Lejo. Isso, azulejo, azulejo. Azulejo, azulejo. Agora só os ES. E, EI. E, EI. E, e. Muito bem, vamos avançar, senão os membros ficam com dores de cabeça, <risos> já devem estar com a cabeça a andar à volta. Vamos começar e vamos ler o artigo? Vamos lá. A história do azulejo em Portugal. A palavra azulejo denomina uma peça de cerâmica fina, normalmente quadrada, revestida numa das faces com esmalte. Após cozer, esse revestimento ganha um aspecto vidrado e o azulejo adquire propriedades impermeáveis e brilhantes. Por estas características, é muito utilizado na construção de edifícios como material isolante de proteção contra a água e umidade. No entanto, em Portugal... Há séculos que os azulejos são usados na decoração exterior e interior de edifícios. Apesar de, nos últimos anos, as tendências arquitetónicas terem mudado e o azulejo já não ser tão usado decorativamente, Portugal ainda mantém viva a arte de azulejar. Vamos então conhecer um pouco da história do azulejo em Portugal. A utilização do azulejo tem cerca de 500 anos no nosso país. Este material criou raízes na Península Ibérica por influência dos árabes que trouxeram os azulejos para as nossas terras com o objetivo de decorar as paredes dos seus palácios. Os pequenos objetos decorativos conquistaram os portugueses e espanhóis, de tal forma que os artesãos ibéricos pegaram na técnica de azulejaria e adaptaram-na ao nosso gosto, utilizando padrões mais ocidentais. Os primeiros exemplares datam do século XV e podem ser encontrados em Sevilha, nas paredes de palácios e igrejas. Mais tarde, começaram a surgir em Lisboa oficinas de olaria, que produziam azulejos utilizando uma técnica importada de Itália. A originalidade e a referência a outras artes acabou por tornar o azulejo português um caso de sucesso no mundo. No Museu Nacional do Azulejo podem encontrar-se painéis que contam a evolução e a grandiosidade desta forma decorativa. Um dos mais famosos, e talvez o melhor exemplo desta arte, é dos finais do século XVI e chama-se Nossa Senhora da Vida. É composto por 
384 azulejos e sobreviveu ao grande terremoto de 1755. Esta arte ganhou dimensão quando a nobreza e o clero começaram a fazer grandes encomendas de trabalhos de azulejaria, o que fez florescer e aumentar a sua importância. A inspiração para os padrões dos azulejos vem de outras artes decorativas, como a indústria têxtil, da orivesaria, das gravuras e das viagens dos portugueses ao Oriente. Muitos painéis de azulejos apresentam motivos geométricos, inspirados em faunas e floras exóticas que os navegadores portugueses encontraram durante as suas explorações. É também nesta altura que surgem os azulejos a decorarem edifícios públicos. Grandes painéis foram fabricados à medida para decorar paredes de igrejas, conventos, palácios, solares e jardins. Os temas eram os mais variados. Campanhas militares, episódios históricos, cenas do cotidiano, passagens religiosas, mitológicas e até algumas sátiras. Por esta altura, famílias inteiras começam a envolver-se nesta arte. Alguns criadores começam a afirmar-se enquanto artistas e passam a assinar as suas obras, iniciando-se assim o ciclo dos mestres. Depois do terremoto de 1755, a necessidade de reconstruir Lisboa aumenta o ritmo da produção de azulejos. Os azulejos fabricados nesse período são chamados hoje em dia de pombalinos, como referência ao governante da altura e responsável pela reconstrução da cidade, Marquês de Pombal. Lisboa fica tão preenchida de azulejos que a paisagem urbana da cidade ilumina-se com a luz do sol refletida nas suas superfícies vidradas. É também por volta desta altura que o azulejo deixa de ser exclusivo da nobreza e do clero. A burguesia abastada faz as primeiras encomendas para as suas quintas e palácios. É normal os painéis que encomendavam contarem a história da família e da sua ascensão social. Mais tarde, em pleno século XX, o azulejo passa a decorar as paredes das estações de comboio e de metro. Algumas destas obras são assinadas por artistas consagrados da área da pintura e escultura e numa prova de resistência, inovação e continuação desta arte, o azulejo passa a ser uma solução decorativa para cozinhas e casas de banho de casas particulares. Para quem estiver a pensar vir a Lisboa, uma visita ao Museu Nacional do Azulejo é obrigatória. Lá poderão aprender mais sobre esta forma de arte tão portuguesa e apreciar algumas das obras de azulejos mais bonitas. Vimos visitar esse museu um, um dia, não é? Sim, a nossa amiga Grazi, uhum. que já participou até no nosso projeto, ela está muito ligada ao azulejo, ela está em Lisboa a estudar o azulejo e a sua utilização, por acaso, na, nos, nas estações de metro. É muito interessante, uhum. porque realmente as estações de metro foram usadas para mostrar ao público obras de arte 
muitas vezes recorrendo à utilização de azulejos. É muito engraçado, se calhar agora vais começar a olhar para os azulejos de outra forma, mas muitos contam histórias, histórias da cidade, hum, histórias... A história portuguesa. Uhum, é muito interessante. Agora, acho que é uma boa altura, depois dos membros absorverem toda esta informação e digerirem, Vamos ajudá-los esclarecendo algumas palavras que tu assinalaste aqui previamente, certo? Certo, e não é só para ajudar os membros ou os ouvintes, é para ajudar-me a mim também. Sim, o Joel também ainda precisa de alguma ajuda, não é? Para o resto da vida vou precisar. Oh meu Deus, para o resto <risos> da minha vida. Dramático, não é? <risos> então, a primeira que eu vejo aqui assinalada é revestida, logo na primeira frase. Queres ler a primeira frase? A palavra azulejo denomina uma peça de cerâmica fina, normalmente quadrada, revestida numa das faces com esmalte. Denomina. Denomina. É um O que se lê U. Não ah. é denomina. Denomina é denomina. É uma excepção, Sim, não é? Sim, porque nome, mas o nome tem o O médio, O. Mas a palavra denomina, que vem de nome, o O transforma-se num U. Denomina. Denomina. E a palavra é revestida. Neste contexto é simples. Revestida significa coberta, ou seja, covered. Portanto, o verbo revestir, neste contexto, é to cover. O azulejo tem duas faces, é um quadrado, e numa das faces está revestido com, e a próxima palavra é esmalte. O que é esmalte? A definição que se pode encontrar no dicionário diz que esmalte é um verniz opaco ou transparente que é utilizado para cobrir certas matérias, por exemplo o azulejo, para lhes dar brilho ou cor inalterável. Queres traduzir esta definição? Um, ok, it's an opaque or transparent varnish used to cover certain materials to give them shine or a permanent color. Isso é o esmalte. Engraçado, os brasileiros utilizam esmalte para o que nós chamamos verniz das unhas. As senhoras, e não só, usam verniz para pintar as unhas e os brasileiros chamam a esse verniz esmalte. Logo na frase seguinte, temos uma palavra que tu assinalaste, o após, e eu adivinho porquê, porque após é um sinónimo de depois de, no entanto, após não leva de, é após cozer e o depois requer o de. Uhum. Portanto, depois de cozer ou após cozer. Mas são exatamente a mesma coisa e não são usadas uma num sentido mais formal, outra num sentido informal, oh. são sinónimos. Então tu dirias após numa conversa Sim. informal, ok. A seguir temos... Olha, esta próxima palavra é difícil... A palavra é edifícios. E o Joel fez um trocadilho muito joelesco. Queres ler a frase? No entanto, em Portugal... Em Portugal... O que, que eu disse? Portugal. Ah, em Portugal, há séculos que os azulejos são usados na decoração exterior e interior de edifícios. Edifícios. A palavra é um sinónimo de prédios e ambas significam buildings. São construções usadas para trabalho, escritórios ou para residências, para casas, apartamentos. 
Na frase seguinte, temos apesar de... Eu sei porque é que tu assinalaste apesar de, porque temos um equivalente que é o embora, uhum. não é? No entanto, apesar de, requer a utilização do infinitivo pessoal que temos nesta frase, que é apesar de nos últimos anos as tendências arquitetónicas terem, portanto apesar de terem, é o infinitivo pessoal. Uhum. Sim, se... o verbo, a conjugação do verbo. A conjugação que... do ter aqui uhum. tem que passar a terem. Se fosse embora, seria embora tenham ou tivessem. Portanto, o embora requer a utilização do conjuntivo. O ter teria que ser conjugado no conjuntivo. Então, embora é mais difícil porque depois tens que conjugar para conjuntivo, uhum. enquanto apesar de podes usar a conjugação mais fácil, que é infinitivo, infinitivo pessoal. pessoal. Mas ambos têm o mesmo significado, ou têm a mesma utilização. Depois, vamos avançar. A próxima palavra, artesãos. Artesãos, assinalámos aqui mais pela questão do ão, não é? Porque em inglês a palavra em si é parecida. Art, artisans. Artisans, acho, sim. Que, acho que sim. No entanto, é curioso porque artesão passa a artesãos e na mesma frase temos, por exemplo, padrões, que é o plural da palavra padrão. Sim, por esse lógico, lógica, um, lógica porque é que artesão não fica artesões? Não é? Bem, o plural do ão é muito... Aleatório. Sim, e controverso. Acho complicado encontrar uma regra, uma explicação consensual. Há pessoas que vegam na origem da palavra para explicar, tentar explicar a transformação, a pluralização do ão. Eu aconselho a ir decorando. Uhum. À medida que tu encontras as palavras, ir tentando decorá-las. Memorize. O ão pode transformar-se em aos, ões, Ens. Aqui temos dois exemplos, artesão, artesãos, padrão, padrões. Podes dar-me um exemplo de quando ão se transforma em ens? Uh, anão, anães? Não. Anões. Anão é anões. Ah, ok. Pão, pães. Pão, pães. Mãe. Mães. Mães. Um outro exemplo de ão que se pluraliza em aos. Ah, chãos. Sim, chão. Chãos, mão, mãos, mãos. E outro exemplo para padrão, padrões. Já disseste não, anões. Balão, balões. Balão, balões. Muito bem. Depois temos na frase. Lê tu. Vamos corrigir a tua pronúncia. Ai, ai. Mais tarde, começaram a surgir em Lisboa. Surgir. Surgir. Começaram a surgir em Lisboa oficinas de ulária. Olaria, olaria, que produziam azulejos utilizando uma técnica importada de Itália. Muito bem, nada a acrescentar. Oficinas de olaria. Oficinas são workshops e uhum. olaria é a arte de trabalhar o barro. Sabes o que é barro? Clay. Clay, sim. A pottery, então. Exatamente. Na frase seguinte... A originalidade e a referência a outras artes acabou por tornar o azulejo português. Acabou por. 
tu assinalaste aqui o acabou por, porque esta é uma, é uma daquelas situações útil. em que o verbo, o seu significado altera-se com a utilização da preposição a seguir. Também acontece muito em inglês com, sei lá, put, oh, put, yeah. put off, put up, put, put on, up. put down. Aqui, acabou, o verbo acabar, sozinho, significa terminar, to finish, uh -huh. mas acabar por significa end up. A Portanto, consequência de sim. um evento. Portanto, o azulejo acabou por tornar-se um sucesso. Significa que por causa de alguma coisa, que foi a originalidade e a referência a outras artes, por causa disso, o azulejo transformou-se num caso de sucesso. Acabou por, no fim das contas, que é uma expressão também muito portuguesa, uhum. no fim tornou-se um caso de sucesso. E é verdade. E acho que pode ser um truque quando, como estrangeiros, estamos à procura de uma conjugação de um verbo que não conhecemos muito bem. Uhum. Acho que podemos inserir acabou por, para depois podermos usar o verbo no infinitivo. Por exemplo, esta frase poderia ser a originalidade e a referência a outras artes tornou o azulejo português um caso de sucesso. Não é? se, se por acaso eu não soubesse como conjugar tornar, poderia inserir, como fizemos aqui, a expressão acabar por, acabou por tornar o azulejo, blá blá blá. Temos que ter esses truques, não é? Claro, temos que ter sempre truques na manga. Uhum. A seguir temos a palavra clero, Queres ler esta frase? Claro. Claro que, cl claro que queres explicar, claro. Esta arte ganhou dimensão quando... Ganhou. 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 Não é ganhou, é ganhou. Ah, tenho que abrir o A. Sim. Pelo menos essa é a pronúncia que vais ouvir, embora ganhou esteja correto. Ou em outras regiões, não é? Não, não é outras regiões, é só... A forma como nós acabamos por pronunciar a palavra abre o A, embora se calhar seja correto. Então, esta arte ganhou dimensão quando a nobreza e o, nobreza. Nobreza e o clero começaram a fazer grandes encomendas de trabalhos de azulejaria. Portanto, clero é o conjunto dos padres de uma paróquia, parish, ou das igrejas de uma cidade. Na altura medieval, e acho que na altura que este texto retrata, Clare era uma classe social. Tinhas a realeza, que era um conjunto dos reis, príncipes. Tinhas o clero, que era o grupo das pessoas ligadas à religião. Tinhas a burguesia, que vamos falar mais tarde, que eram os cidadãos mais ricos. Tinhas nobreza, os nobres. Ok. A palavra seguinte é temas. Os temas eram os mais variados. Campanhas militares, episódios históricos, cenas do cotidiano, passagens religiosas, mitológicas e até algumas sátiras. A palavra que vamos esclarecer é temas. E porquê? Porque um dia destes... Um dos nossos membros do Learning Studio fez-nos esta pergunta acerca de tema e assunto. Pediu-nos exemplos em que utilizamos cada uma delas e qual é a equivalência às palavras inglesas theme e subject. Para mim, tema equivale a theme, 
por exemplo, o tema de uma festa, uhum. the theme of a party, ou o tema do congresso, o tema... Da decoração? Sim, o tema de uma decoração, enquanto que assunto é mais próximo de subject, vamos mudar de assunto, let's change the subject. Em português, por exemplo, nós dizemos o tema da conversa e vocês dizem the subject of the ah, sim, conversation. Exato. Sim, é o contrário. Sim, yeah. dizemos o, o tema da discussão. Mas pronto, normalmente. Acho que nunca diríamos the theme of the discussion or of the argument, the uh -huh. theme. Existem então algumas situações em que é um pouco dúbio, mas normalmente eu diria que tema é theme e assunto é subject. Na seguinte frase temos a palavra iniciando-se, portanto tu assinalaste provavelmente pela conjugação, não é? Que Exato. vai contra tudo o que nós dizemos, que em português não se usa gerúndio, que o gerúndio é brasileiro. <risos> Queres ler a frase? Sim, alguns criadores começam a afirmar-se enquanto artistas e passam a assinar as suas obras iniciando-se, assim, o ciclo dos mestres. Portanto, temos aqui o uso do gerúndio, certo? Certo, do verbo iniciar. Sim. Iniciando. Vamos falar um bocadinho do gerúndio? Vamos. Ok. Já sabemos que é uma forma verbal que termina em NDO, uhum. não é? Cantando, dizendo, partindo. Corresponde com in, em inglês. Sing, singing, talking. Ele utiliza-se em várias situações, em português para exprimir o modo, que é o caso do português europeu, ou então também pode ser utilizado na chamada conjugação perifrástica, que eu já vou dizer o que é. Então, para exprimir modo, é comum em Portugal. Por exemplo, lá foram elas, correndo o mais que podiam. Ou, no caso do nosso texto, os artistas passam a assinar as suas obras iniciando-se o ciclo do mestre. A segunda, que é a utilização do gerúndio na conjugação perifrástica, essa sim é comum no Brasil. Eles dizem, ele está comendo. Enquanto que em Portugal, esta conjugação utiliza o verbo no infinitivo. Ele está a comer. No entanto, como esta utilização do gerúndio para exprimir modo é mais rara, embora ela usa-se em português, mas é rara, é normal dizer-se que em Portugal não se usa o gerúndio. Não está correto. Apesar de não ser tão comum como é no português do Brasil, o gerúndio é utilizado em português europeu. Por exemplo, nos chamados dialetos centro-meridionais, que não são mais que as regiões do Alentejo e do Algarve. Aí sim usa-se o gerúndio mesmo na conjugação perifrástica. Portanto, eles dizem ele está comendo. Ou então nos dialetos das ilhas, por exemplo, da Madeira e dos Açores. Quanto à conjugação perifrástica, normalmente, tirando essas regiões, em Portugal realmente usa-se o infinitivo, ele está a comer. É engraçado que esta forma de conjugação tem um nome complicado, mas não é mais do que utilizar os verbos auxiliares estar, andar, vir e ir. No caso de Portugal, depois o verbo no infinitivo. Ele está a comer. Esta conjugação é muito interessante e muito usada 
por causa dos verbos auxiliares, porque cada um dos verbos auxiliares depois tem um sentido diferente. Ele dá um sentido diferente à ação. Por exemplo, se nós utilizarmos o estar, ele indica uma ação que decorre num momento específico. Por exemplo, quando eu entrei, ela estava a dormir. Naquele momento, ele está a fazer o que pode para resolver a situação. Naquele momento. Com o auxiliar andar, por exemplo, a ação continua a ser durativa. É uma ação em que predomina a ideia de movimento repetido, algo que se repete. Por exemplo, ele anda a estudar este assunto. Significa que já há algum tempo que ele anda a estudar aquilo. Esta conjugação, quando utiliza o verbo ir, utiliza o gerúndio, tanto em Portugal como no Brasil. É engraçado. Também estamos a falar de uma ação que se prolonga no tempo, mas que se realiza por etapas. Por exemplo, eu vou vendo o que acontece. Ou o tempo vai passando e continua tudo na mesma. Já dá um sentido diferente à ação. Por fim, a utilização do verbo auxiliar vir constrói uma ação que se desenvolve gradualmente em direção ao momento ou então ao espaço em que nós estamos, em que nos encontramos. Por exemplo, olha quem vem a chegar. É uma ação que está a decorrer até ao momento em que nós estamos. Alguém vem a chegar. Isto só para dizer que esta conjugação é muito usada, a conjugação perifrástica, usa estes quatro verbos auxiliares. No caso do português, o verbo seguinte vem no infinitivo, no caso do Brasil vem no gerúndio, e cada verbo auxiliar confere à ação uma dinâmica diferente. Entendeste, Joel? Entendi. Mas pronto. Mas o uso que temos, okay. o uso que temos aqui não é esta conjugação, é a outra situação em que se usa o gerúndio, que é para expressar o modo, o modo de um verbo, ou o modo do verbo anterior, neste caso. Sim, é, é, é um pouco para acrescentar mais informação Exatamente. a uma frase, não é? Sim, tens uma frase com um verbo principal, com uma ação principal, que neste caso era os criadores começam a afirmar-se enquanto artistas, isso é a ação principal, e depois o gerúndio acrescenta que se inicia iniciando-se o ciclo dos mestres. Okay. Portanto, esta é a outra situação em que se pode usar o gerúndio e que se usa muito em Portugal. Então, o uso gerúndio principal que não é usado em Portugal é quando estamos a falar do presente, não é? Está a fazer, está fazendo. Exatamente. Os brasileiros diziam, mas os outros usos temos aqui, não é? Sim. Existem dois usos. O que nós encontramos aqui no texto acrescenta informação e é usado em Portugal. Uhum. O outro uso do gerúndio é naquela conjugação que tem os verbos auxiliares estar, vir e que em Portugal essa conjugação não usa o gerúndio, usa o infinitivo. Então vamos continuando. Vamos continuar. <risos> Depois temos uma referência ao Marquês do Pombal, que não é só uma rotunda. <risos> Sim, a rotunda foi nomeada em, em honra de uma pessoa, não é? Sim, de um governador. Uma personalidade muito importante. Ele é conhecido porque na altura imaginou umas obras que foram um escândalo em Portugal. Foi ele que trouxe para Lisboa as ruas muito largas, as avenidas muito largas. Ele era considerado um visionário e toda a baixa pombalina, a zona de Lisboa que tem estas avenidas largas, foi tudo obra do Marquês de Pombal. Foi por causa dele. Uhum. 
e é muito mais prático do que o resto da cidade que tu... mas agora faz sentido agora na altura é claro que para as pessoas era um pouco absurdo porque aquelas avenidas tinham tipo três carros não haviam quase e muitos cavalos não é? agora percebe-se o sentido portanto foi um pouco visionário imaginar ah. quantos carros haveriam no futuro queres ler a frase em que está o Marquês de Pombal? os azulejos fabricados nesse período são chamados hoje em dia de pombalinos como referência ao governante da altura e responsável pela reconstrução da cidade Marquês de Pombal. Marquês. Oh, Mer Marquês. Sim, muito bem. Portanto, na altura, por causa do terremoto, Lisboa ficou destruída. Terremoto, tsunami, incêndio, aconteceu tudo no mesmo momento. Coitados. Lisboa foi destruída e teve que ser reconstruída. Como na altura havia esta coisa dos azulejos, pensou-se, ok, vamos aproveitar os azulejos e vamos usá-los na reconstrução da cidade. E a verdade é que toda essa zona que tem azulejos dessa época, os azulejos são chamados de azulejos pombalinos. Foi uma boa oportunidade para reconstruir a cidade e usar esta ferramenta, este material. No parágrafo seguinte temos a palavra burguesia, que vem no tema do clero, que falamos das diferentes classes, a burguesia, a nobreza, o clero. Tu sabes o que é burguesia ou esta palavra não existe em inglês? Não sei se existe, eu não conheço. Era a classe que estava na posse dos meios de produção, era a classe oposta à classe operária, portanto tinhas os trabalhadores e tinhas os burgueses. Os burgueses eram as pessoas ricas, que não exerciam qualquer ofício que implicasse um trabalho físico. Noble people? Não, isso não. é a nobreza. Ah. Tens a nobreza, tens a burguesia, tens a classe operária. A burguesia não tem necessariamente um título. Os nobres têm um título. A okay. burguesia era simplesmente aquela classe social das pessoas ricas e que não exerciam trabalhos manuais. <risos> ricas, mas não fazem nada. Faziam outras coisas, <risos> provavelmente. Yeah. Sei lá. Se calhar não faziam nada. Beberam chá. Com... Depois temos a ascensão. Vou ler a frase em que esta palavra aparece. Uhum. É normal os painéis que encomendavam contarem a história da família e da sua ascensão social. Isto tem a ver com os painéis de azulejos que os burgueses encomendavam para as suas casas. Portanto, esses painéis contavam a sua ascensão social. Sim, estou a ver a palavra acender. Então... Ok, que não tem nada a ver, porque não, não. é... Não. Tu não estás a ver a palavra acender, estás a ver a palavra ah, ascender. ascender. Tem um S. Acender é to turn on. Ah, pois. Ascender é to rise. Portanto, ascensão vem de ascender. Ok. Não vem de acender. Este S faz toda a diferença. Depois temos a palavra consagrados, os artistas consagrados. Consagrar não é mais do que tornar memorável. Okay. Neste contexto. Consagrado também tem um contexto mais religioso, que não é o caso. Neste caso, é simplesmente os artistas tornaram-se memoráveis, eles ficaram consagrados. Acho que já escutei o meu músculo de pronúncia para hoje, então queres ler a tua a frase? Palavra, yeah. a, frase a frase em que vem esta palavra. Algumas destas obras são assinadas por artistas consagrados da área da pintura e escultura. Portanto, artistas reconhecidos... Artistas importantes. Ok, como nós. Claro, nós somos da arte de Podcasting. podcastar. Podcastando. Podcastança. Podcastar. 
podcastologistas. Uau! Fancy. Fancy. É foi isso. intenso. Foi intenso. Mas... Mas já sabemos tudo de azulejos. Isto dá-me vontade de fazer depois, no futuro, um episódio sobre a calçada. Calçada. Não é? Pois. Porque é outro elemento central na nossa cultura. Mas, uhum. pelo menos, um já está. Azulejo. Uhum. Se tiverem dúvidas, procurem no Google Azulejo Portugal e vão ver os painéis maravilhosos. É incrível as histórias que se contam com os azulejos. É mesmo bonito. E os edifícios alinhados nas ruas com diferentes azulejos. É muito bonito. E realmente, quando nós começamos a prestar atenção aos padrões e vemos que cada padrão fala de uma época ou é característico de uma determinada altura, o outro padrão é de outra altura, é mesmo interessante, é mesmo bonito. E pronto, e olha, e foi pronto. isto, não é? E estamos cá para a próxima. E sabes onde eu vou hoje? Eu tenho um palpite. A feira de chocolate. A feira de chocolate no campo pequeno. Não pois, é? que não é muito tradicional de, da cultura portuguesa, mas... Como assim? Bom, Como é que chegaste a essa conclusão? Porque chocolate, chocolate não cresce aqui, ou cacau não cresce aqui, Bem, pois não? Bem, chocolate não cresce na Suíça, e no entanto ah, a Suíça é famosa pelos seus chocolates. <risos> e vocês também? Esta feira, por acaso, é muito antiga. É. Sim, e óbitos, por exemplo, também tem a tradição do chocolate e a ginja. A ginja bebe sem copinhos de chocolate. Portanto, não sejas preconceituoso. Então estás e... a dizer que é importante para o meu conhecimento de cultura que eu vá à feira de chocolate? Eu não sei se eu disse isso, mas podemos acreditar que sim e o Joel provavelmente sentir-se a melhor. Eu tenho uma ideia. Uhum. Podemos fazer algumas gravações para Instagram... Boa! E assim eu posso comprar chocolate como uma despesa de negócio. Bem, acho que vamos ter que falar com a nossa contabilista primeiro. <risos> tá Mas talvez ela concorde. Enfim, vamos fazer um vídeo para o Joel poder comer o seu chocolate. <risos> Patético. Tá então, este episódio provavelmente vai ser lançado uns dias depois. Dessa feira. Dessa feira. Porque há muita coisa para editar. Então, se calhar já temos alguns vídeos lá no Instagram... Ah, sobre a feira de chocolate. Então já saberão de onde veio essa ideia quando ouvirem este episódio. E obrigado por nos terem ouvido, obrigado pelo vosso apoio e continuamos aqui à vossa espera. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.